0: 中华秋实，桃李不言
1: 。炫动之声，无限精彩
2: 。FM 七十六点
1: 二。让电波在空中，声音重塑梦想。
2: 前沿
1: 感受流行，
2: 舍我其谁。
1: 心与心的碰撞
2: ，音与音的结合
1: 。这里是你我的好朋友
2: ，视听之巅。在生活中欣赏电影，从电影中感悟生活。亲爱的同学们，大家好，这里是哈尔滨师范大学广播台，每周二下午与您准时相约的视听之巅。今天带着小耳朵们登上视听之大，是你的，我的，大家的好朋友慕斯和抹茶
1: 。小耳朵们，大家下午好。在今天的时光放映室中，我们将为大家介绍一部家庭剧情、现实题材的电影《山河故人》。跨过万水千山，走过崎岖长路。越过时空的长河，我从太平洋的彼岸而来，为述一个纵在两地，一生等你的故事。少年的你，胸前的一把钥匙，母亲的那句呢喃，便是你对彼岸的向往
2: 。在今天的 TV 剧好看中，我们将为大家介绍一部法医题材的网剧《法医秦明》。向往高处的阳光，却依然扎根于地底的黑暗，这便是《法医秦明》。今天的动漫驿站将为大家带来一部温馨治愈的动漫《少年同盟》。你我的少年时代追求的友谊是地久天长，诗如描绘梅花淡然极致，诗如向阳之诗朝若彩云，你便是我的光。
0: 很诚恳是好事，不需要那么幼稚。本以为可以就这样随你，反正我也无处可去。他负责人。的
1: 胶片记录生活
2: ，梦想照进现实
1: ，一切尽在时光放映室。时
2: 都只能陪你走一段 路， 人总是要分开的。来自彼岸的仰望之山河故人。
0: 很自私。
1: 《山河故人》是由贾樟柯编剧指导的一部家庭剧情、现实题材的电影，由赵涛、张毅、梁景东、董子健等主演，张艾嘉特别出演。二零一五年，该片在北京举办定档发布会，定档于十月三十号公映。二零一五年，该片入围第六十八届戛纳电影节主竞赛单元金棕榈奖、第五十二届台湾电影金马奖最佳剧情片等奖项，并获得第六十三届圣塞巴斯蒂安国际电影节公众大奖。
2: 汾阳姑娘沈涛陷入了一小镇青年张晋生和梁建军的三角恋中，她最终选择了追逐金钱的张晋生，梁建军则只能郁郁离开。二零一四年，沈涛与张晋生离婚，张晋生带着儿子刀了再婚，并去上海生活，而梁建军因为身患绝症回到家乡，他在无奈之下找到沈涛。由于沈涛的父亲去世，刀了回到了汾阳参加葬礼，沈涛深感儿子的变化。知道他不可能留在自己身边，只是把家门的钥匙给了他
1: 。二零二五年的澳洲，刀乐长大了，在中文学校学习，认识了张艾嘉饰演的老师。当前夫离婚后，也处在一种不安定的状态中，恰好与进入叛逆期、想要追求自由的刀乐心灵相通，两人发生了一场忘年恋。刀乐虽然一直挂着母亲给他的钥匙，但他已经想不起母亲的名字，只记得他叫涛。
2: 波浪的意思，一股天地无言的洪荒寂寞，红尘中所有的繁华，终究在时间的长河里静静地流逝了。岁月是片大海，看似装在每个人每件事的细枝末节，实则却将林林总总模糊、淡化、稀释成了一滩抓不住的泡沫。时光匆匆的惆怅，透过人生阶段的铺陈，更让人身自拔，最后勉为众人罢了。
3: 情狂。
1: 人物的离合为主线，片中离别的场景随处可见。无论是好友为争夺爱人反目而离别，夫妻彼此感情失和而离婚，还是年迈的老父亲突然因病逝世，亲生骨肉远走他乡，小人物的悲观离合被逐渐放大，进而引发观众的共鸣。每个人都，这句印在电影宣传海报上的台词，将影片中所有突兀的欢聚与离别凝聚起来，展现在了观众的眼前。影片中的情感动人心弦，总是在不经意间就能引起观众的共鸣
2: 。越是关系亲近的人，越容易彼此伤害。母爱人，父母在不远游，离开了山河的人们，不知是否也会与故人越来越远。每个人都要有一个回家的钥匙。片中这些蕴含哲理的台词，描绘出的生活状态，也暗含着对于过去、当下、未来的对比、想象及思考。欢聚离别，情谊浅深，远离故事不是不留念，不是不怀念，不是不向往，而是爱而不能。若是可以，唯愿相从远方至，却是故人来
1: 。一九九九年不远的过去，欢歌笑语，人与人之间还贴得那么近，生活依然沸腾。分享。二零一四年正是而今，我们并不幸福的游荡在灰蒙蒙的雾霾中。凭吊生老病死，故人远游，却看不见活生生的当下。二零二五年不远的未来，我们只能站在所谓的时空洪流里，就像孤独的异乡人，妄图从此岸走向彼岸。最能由衷的回忆起漂泊之前的一些零星片段，所有的奇迹与渴求，似乎还是输给了现实的无奈
2: 。即使物不是，似乎人也非。电影《山河故人》亦是如此。便随着既绝望又释怀的复杂情感，无论恍惚隔世还是了无生机的未来，都拗不过时代巨轮的碾压。而当下的我们，总以为寸步难行，却又一次次被巨大的力量推动着前行。其实，无关过去的彷徨失措，也无关未来的迷茫期许，活在当下，对得起自己的活在当下，才是使得过去与未来奇妙平衡的那个点。
1: 即便山河破碎，故人飘零，导演贾樟柯却坚持让赵涛献上最后一支舞。正如张艾嘉在电影里说的：“不是所有东西都会被时间摧毁，纵然失魂落魄。”谁在黄金海岸？谁在烽烟彼岸？这部电影最动人的，并非是黄金海岸的富裕生活，而是片尾的汾阳。涛在纷飞的暮雪中跳起1999年的舞，被损害与被抛弃的母亲。雨雪中跳起年轻时的舞，这是情感的释放，更是他历尽沧桑对命运的理解
2: 。涛氏母亲是乡土，是乡愁所在，是被抛弃的、遗弃的、回不去的又忘不掉的意乡的化身，是永远不会被找回、早就失去却还在某个地方存在着的怀念的化身，是没有乡愁的人或些情感的化身。山河不毁，故人犹在。纵然游荡一生，飘零于世，心中也总会装着一个叫做故乡的地方。我怀念的不是故乡的风采依旧，我惦念的不是故乡的原风景，我留念的不是故乡的乡音无改，而是故乡的你
1: 。人行天地间，忽如远行客。远走他乡的故人，心中还是会存有一个叫做家的地方。无论是因情商而离家的良子。还是向往国外生活的晋升，亦或是跟随父亲漂洋过海的刀儿，或多或少的在最后都执着于彼岸那段的家。论归期未有期，不是不能回来，而是流年这条鸿沟太大太广，穿越了空间却跨不过时间。但是我的心上坐着山，坐着河，坐着每一位故人
2: 。刀儿很喜欢大海的声音，那声音让人平静，可以。可他面对着大海，说不出一句中文，只记得他母亲的名字里有个涛字。母亲就像大海一样扎根在心里，对他来说，母亲就是故人。雪花纷飞的冬天，满头银发的涛照着步调，笨拙的翩翩起舞。耳边响起那首熟悉的《Go West》，在远处的文峰塔和仿古建筑依然屹立在背景中。人在画中舞，何处画凄凉？而我相信，到了一定会回到这片故土上。与涛共舞，春来春又去，似是故人来
4: 。山自山，水自水，时光轻轻催，花自落，不等不追。情爱满空杯，天尽头，不醉不归。去一去，来又来，曾盼。是人非秋风起，云的回不愿万里天注定
1: 。结尾回到了暑期的那个汾阳小城，与开灯的小城纷繁呼应着。人生百味，辛酸苦辣，在这相同的人与相同的小城里面相互交织。世出世意，曾经韶华洋溢的翩翩少女，时间磨灭了曾经曼妙无边的友情、爱情，与更丧失了过去的朋友、伴侣与家人。漫天鹅毛大雪依旧纷飞如故，看淡了所有的世态沧桑，走过了所有的人生坎坷路，人生却要在喜乐哀痛过后继续向前。
2: 每个人只能陪你走一段路，这是片中涛说出的新的台词。山河还在，故人已逝，身边的人事更像是以爱为系一生，或不值一提、抛之脑后的过客。谁都不能逃避岁月的蹉跎，谁也没法挣脱命运的束缚。悲喜交加，起起伏伏，离愁别绪涌上心头。每个人都是时代演变中的一份子，你都在不断融入、适应、顺从、面对、抵抗、克服。但最终回馈更多的却是无奈、遗憾与孤独
1: 。这是一部看完会很伤感的电影，会让你想起曾经经历过的种种，一些出现的亲友，一些生活中留下的痛和伤，一些只有自己才清楚明白的流年往事。佛说，前世五百次的回眸，换得今生一次擦肩而过。我们生命中的每一段历程。那些有特殊意义的片段，当时的感觉或是甜蜜美满，或是心如刀割，不过是人生中又有一处苦辣酸甜的记忆。它也会泛黄，但是不会抹去。就如同片中被梁子故意遗忘在老房子中红彤彤的请帖，十年后回来，请帖依然还在那里，就如同记忆依然没有改变
2: 。影片中有变幻莫测的人生，是突如其来的生老病死。是一段又一段相知又相离，年轻时候的懵懂无知，以至于促成了影片中的三角恋；到中年时的无奈接受，再到老年时的看穿一切，迎风起舞，这便是所谓的人生十二姻缘，也是生老病死的轮回。人生就这样流逝，际会中的相遇又分离，却组成了人生中的苦辣酸甜，五味杂陈，耐人寻味。山河在，故人游，即使相离甚远，也要祝君好。
5: 过山坡，哎呦，路越过山坡。向北方的，是我们想象，长大后也未曾经过。爬满青藤的房子，屋檐下的邻居在黄昏中飞驰的时候，狮子树已瘦。床头。The-
1: 中搜索新鲜资讯，深入接触热辣剧集。欢迎来到 TV 巨好看。手术刀是法医的第十一根手指，是最犀利的手指，是犯罪来自《暗黑的光明之法医秦明》。
6: 的遇见如何的感受？还是被自己品尝出薄
1: 法医秦明是由搜狐视频和搏击天卷影业联合出品的悬疑刑侦网徐昂指导，张若昀、焦俊艳、李现、陈浩峰和曲晶晶等联袂主演。该剧改编自秦明文学作品《第十一根手指》，故事以法医秦明的视角展开，讲述了其与法医助理李大宝、刑警队队长林涛组成的黄金组合，携手其他警官屡破要案的故事。该年十月十三号在搜狐视频上线
2: 。龙番市刑警队长林涛与法医秦明是多年的老朋友，秦明的助理因不堪忍受秦明的古怪脾气，打报告辞职。很简朴的李大宝被借调加入工作小组。起初，秦明对身为女生的大宝不信任，在破案中体现出了相当不错的推理和观察能力，并且嗅觉极度灵敏。挑剔的秦明决定留下大宝。龙番警局的铁三角也初告形成，以这起邮报奇案为开端，秦明、大宝和林涛接连破获了各种匪夷所思的案件
1: 。网剧作品大多还沉迷在哗众取宠的创作理念时。网剧《法医秦明》已经一本正经地在职业剧的道路上大步前进，剔除急功近利的心态，放弃虚晃一枪的花哨，收敛想要一网打尽的野心，凭着对职业的无比热爱之情，踏踏实实地讲故事。无论是人物表演还是行为分析，亦或作案人刻画，每个细节都能照顾周全，而且自始至终坚守“鬼丑佛心”这个原著小说中的情感核心，真是难得一见的好剧。
2: 在该剧中，法医不再是美剧里某一个传奇风流的英雄人物，而是有血有肉、共产却又生活在我们身边的真实的人。作为主人公秦明，成为了这群人的代表，以一个角色的身份汇聚了法医们的职业特质，也传达了法医们想对大众展示的真实想法。法医究竟是怎样的职业？法医这份工作的意义是什么？以及法医们的理想，也许。向往高处阳光，扎根于地底的黑暗，才是最真实的写照吧。
1: 开播伊始，该剧便通过逼真的道具和另类又真实的破案手段而俘获了无数粉丝。只要看过此剧，跑不开尺度、尸体、重口等几个关键词。仅在开篇前两集的故事里，就出现了肢解人体、油炸残手的场面，这也是此剧最大的话题点之一。为了把残酷的冰冷感觉去掉，美术组大量使用了白色和灰色，这样的色度让观众在观剧时更加舒服。
2: 该剧没有照搬西方同题材剧的套路，而是在平淡的故事推进中，于无声处听惊雷，于平静处感震撼。用写实到逼真的影像处理方式，与主人公齐铭处事不惊的淡定风格很相吻合。主角的气质决定了作品的风格，这便是中国粉丝。所以网剧《法医齐铭烧脑适度，却格外揪心，因为那一个个故事莫不直指人性的本真与罪恶的源头。
1: 该剧无疑是更注重人物的情感，无论是法医、路人、罪犯，都有接近真实的个性、喜努埃勒和貌似早已被安排好的命运。而正因为人物的真实感，从这些看上去匪夷所思的尸体背后，挖出了一个又一个真实而又可怕的真相，让观众在观看时总能联想到那些离真实生活并不遥远的案例，达到的效果更加触目惊心。
2: 万劫不复有鬼手，太平人间存佛心。抽丝剥笋解诗语，明察秋毫析冤情。其名是俊秀儒雅的资深高冷法医，看似冷漠，但是却专业知识渊博，逻辑能力极强，心思缜密，常常通过死者身上的已被忽视的线索入手，为案件侦破开思路。死人的事情就交给他，他是真正的鬼手佛心。
1: 担当着传达死者声音的重任，代替无法发言的亡魂，帮助他们说话，因此法医也被称为“逝语者”。但除了翻译之外，秦明更把死者当作可以交流沟通的对象，与之对话问答。也许死亡在秦明眼中从来不代表着生命的结束，他有传达自己心声的意志，让死亡与尊严同等优雅。或许这才是他一直的坚守。
2: 缜密的思考与严谨的逻辑，让秦明始终保持清醒的大脑去分析和判断爱情，而同时他也有柔软的一面。这个疏于经营人情世故的法医，极其,其敏锐的洞察，同情受害者，关怀弱小。但秦明并不是事不关己高高挂起、毫无情感的旁观者，他依然身在其中，没有表露出来的感情，在他的结案笔记里一览无余。
1: 在剧情的进展中，秦明的故事一点，一点。他没有机会置身事外。这个一开始看上去严丝合缝、毫无破绽的扑克脸面瘫，很快就会撕扯开紧绷的外表，露出里面真实的内核。他也是一个普通人，他怕鱼，他也有和普通人一样致命的弱点。秦明喜欢西装，他的西装不仅仅是穿给自己看，给自己看的，因为他尊重亡魂，摆满一个死者摆在与自己对等的位置。如同他们依然尊然的活着，这也是他给予死亡最大的尊重
2: 。如果说因救了孩子而迟到的李大宝象征着乐观主义，似乎可以随时拥抱到；讲出城市变成地狱的秦明，则是一个悲观主义者。他唯一的乐趣是裁缝西装，身上总是有点拒绝人群的味道。死者已经是最弱势的人了，只有我们能帮助他。当秦明潜移着这句话时。眼中的悲悯映在解剖刀上时，法医这个职业的伟大便就此彰显出来。一双鬼手只为伸冤得雪，满怀唯心，唯愿天下太平。
7: 所谓魔鬼留下的伤 痕， 都是天使的指纹。灯火阑珊。《
1: 《少年同盟》是根据日本漫画家枯田以青春为题材的漫画作品所改编的同名动画。动画化消息在2011年4月号《月刊 G Fantasy》上宣布，动画由 G.C. Staff 制作，于2011年10月3号开始播放全13话，并于2012年4月, 4月动画《少年同盟》。该动漫是一部有关几名正处于青春期的少年所经历的轻松搞笑的学园故事。
2: 自少便认识的四位少年，有冷酷的双胞胎哥哥千羽优太，脱线的双胞胎弟弟千羽优希，学年首位的优等生班长种元，长着一双女和的松冈春。这四名少年自少便组成一个属于他们的圈子，常常也因为一些很小或常给人忽略的不重要的事而认真起来。在这四人少年的圈子中，再加上佐藤莫吉以及半日混血儿的转校生菊千鹤，一起展开充满青春的校园生活。
1: 你知道吗？有一种叫做善良的东西，它不会因为四季更换而改变，不会随着时间的流逝而消散，也不会随着空间的迁移而更迭。它会永远存在于这个庞大的宇宙中，一点一点渗透进每个人的心里。少年们温馨而善意的举动，温暖了动漫中的人。屏幕这端的我们，于这个萧索的冬天里，不至于那么寒冷
2: 。盛夏光年，蝉虫鸣叫。街角旁的幼儿园里藏着少年们儿时的秘密，从不知道原来我们会一起长大。从花朵般的幼儿到苍树样的少年，感谢你一直都在。树影掩映下的路旁，充盈着你我玩闹的笑声；过街的便利店前，存留着你我满足的幸福感。后院相对的天空中，还有一起看过的星星在闪烁。原来我的世界都是你，原来你一直住在我的心里。
8: I was l To end it.
1: 也许每个少女都幻想过自己是一个少年，与一群人称兄道弟。那个学习成绩总是遥遥领先的眼镜男，那个活力四射、好像永远都没有烦恼的小矮子，那个没有表情、总爱装酷的家伙。一群人总是吵吵嚷嚷，为了点小事争论不休，说着赌气的话，可带好也许我们永远也成为不了的这样的少年，也不曾拥有这样的青春年华。可少年曾经同过盟。他们的十七岁，亦是你我向往的男孩子的十七岁。春天的微醺里有樱花的气息，还很年轻和新鲜
2: 。的话语融化在幼年的日光里，见证了这一切的只有夏季未来的天空。幼年的秘密啊，随着年龄的增长，似乎已不再那么重要，因为陪在身边的人还是你。食物会发霉变质，但温度和味道永存。花朵会慢慢凋谢。但颜色与清香永存，不纵即逝；但绚烂与震撼永存。太阳会随着黑夜的来临而不见，但温暖与明亮永存。死亡会因你我分开，但爱与回忆永存。哪怕有一天我们各奔东西，友谊也会地久天长
1: 。少十七岁的善良与温柔，像夜空里的星星般熠熠生辉，永不灭。微风依旧吹拂，真真实实的是他们的青春涂鸦故事，在这般轻松悠闲里，在屋顶说笑着，想象未来的彼此，自己心里都有了想成为的样子。听，风里传来了那阵时，那也是我们的故事，如同每集后定格的水彩画面一般，所有与你有关的故事也都定格在我的脑海中，挥之不去
2: 。花五百日红，情有长久时。青春，真希望它永远不要结束。之所以将一段时光称为那是段理所当然到让人觉得可笑、无法被取代的日子，弥补一段错失的轻松时光，填补一段空乏的遗憾，需要的不是所谓的金钱利益，而是你，我最挚爱的朋友。谢谢你，陪我走过一段漫长的岁月。人生那么长，我想和你并肩同行。
1: 视听之巅，视若珍宝，倾心向后，等你来爱。相聚的时光总是如此短暂，以至于不知不觉又来到了这个要说再见的时刻
2: 。节目的最后，让我们来感谢一下忙碌在直播间的监制李云东，还有小耳朵们的亲情守候。本期编辑黄健，导播彭天奇，技术录音刘爱卿。以及综合办公室李欣。我是你的大家的好朋友慕斯
1: ，我是你的大家的好朋友摩擦。让我们下期《试听之巅》再见。